0: Wenn man an eine Bruchlandung denkt, dann hat man wohl genau so ein Bild hier vor Augen. Vor wenigen Tagen musste eine Boeing 757 der FedEx ohne Fahrwerk auf dem Bauch landen. Was wir bis jetzt über diesen Fall wissen, welche Fragen es noch zu klären gibt und wie die Crew im Cockpit mit einem solchen Problem umgeht, klären wir. Viel Spaß dabei. Und hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Also, was ist passiert? Eine Boeing 757-200, ein Frachtflugzeug der FedEx, startete abends in der amerikanischen Stadt Chattanooga für einen kurzen Flug nach Memphis. Der dauert normalerweise nicht mal eine Stunde. Das können wir schon mal merken. Das Flugzeug hatte mit allen Reserven gerade einmal Treibstoff für etwas mehr als anderthalb Stunden Flugzeit dabei. Direkt nach dem Start, gerade noch im Steigflug, meldet die Besatzung ein Problem. Das hören wir uns einfach kurz an. Sie sprechen also von einem Minor-Issue, was Sie jetzt abarbeiten müssen und bitten um einen Steigflug ganz einfach geradeaus auf 5000 Fuß. Und ich würde sagen, wir steigen direkt voll ein. Was die Crew hier macht und wir hier beobachten können, ist Aviate, Navigate, Communicate. Der erste Schritt eines jeden Abnormals, also einer jeden nicht normalen Situation. Diese drei Schritte und die damit verbundene Prioritätensetzung lernen alle möglichen Flugschüler auf der Welt am Anfang ihrer Ausbildung und sind jedem im Cockpit ein Begriff. Wir bekommen jetzt über die Aufzeichnung des Funkverkehrs streng genommen natürlich nur den letzten Schritt von Aviate, Navigate, Communicate mit. Alles andere müssen wir uns so ein bisschen zusammenreimen. Ganz wichtig also, solange noch kein wirklich offizieller fertiger Abschlussbericht zu diesem Vorfall draußen ist, ist alles, was wir jetzt besprechen, bewusste Spekulation. Wahrscheinlich ist aber, dass die Besatzung direkt nach dem Abheben mit einer Fehlermeldung konfrontiert wird. die auf ein Problem mit einem der Hydrauliksysteme aufmerksam macht. Der Zeitpunkt ist dabei auch gut nachvollziehbar, denn kurz nach dem Start wird erst das Fahrwerk und wenig später dann ja auch die Landeklappen eingefahren und das sind sogenannte Heavy-Users im Hydraulikkreislauf. Also die Belastung auf das System ist am größten, wenn diese Komponenten bewegt werden müssen. Die Boeing 757 verfügt systemseitig über ein recht modernes Layout mit drei voneinander unabhängig funktionierenden Hydraulikkreisläufen. Und jeder von diesen Kreisläufen ist so gebaut und ausgelegt, dass die Maschine auch mit zwei fehlerhaften Hydrauliksystemen sicher in der Luft bleiben und gesteuert werden kann. Die Hydrauliksysteme sind also redundant. Das macht das Gesamtsystem nicht nur deutlich sicherer, sondern den Ausfall eines einzelnen Hydrauliksystems, eigentlich zu genau dem, was die Piloten da über Funk beschreiben, nämlich einem Minor Issue. Aber mit Aviate, Navigate, Communicate ist das im Cockpit ja natürlich noch nicht getan. Jetzt geht es weiter mit dem Abarbeiten des eigentlichen Fehlers und den dazugehörigen Verfahren. Und wir wissen zwar noch nicht so ganz genau, welche Fehlermeldung die Crew dann wirklich vor sich hatte, aber die Aktionen, die dann in den nächsten Minuten noch folgen werden, deuten darauf hin, dass es sich eigentlich hier nur um einen Verlust des linken Hydrauliksystems handeln kann. Einer der Piloten nimmt sich jetzt also im Cockpit das Quick Reference Handbook, öffnet das Verfahren zu dem jeweiligen Fehler und arbeitet die dazugehörigen Handgriffe ab. Das sind in diesem Fall beim Verlust des linken Hydrauliksystems nicht viele Handgriffe. Hier geht es einfach nur darum, die jeweiligen Pumpen auszuschalten. Da man eben vom kompletten Verlust der Hydraulikflüssigkeit ausgehen muss, aufgrund eines an irgendeiner Stelle entstandenen Lecks zum Beispiel, dann sollen die Pumpen nicht unnötigerweise leer laufen, dann kaputt gehen und womöglich noch größeren Schaden anrichten. Das Quick Reference Handbook hat aber noch eine weitere, in diesem Fall viel wichtigere und interessantere Funktion. Denn es informiert die Piloten kurz und knapp über die Systeme, die ihnen jetzt aufgrund der fehlenden linken Hydraulik nicht mehr zur Verfügung stehen und welche weiteren Verfahren sich in der Folge daraus dann ergeben. Und hier geht es dann vor allem um Landeklappen und Fahrwerk, also die vorhin angesprochenen Heavy Users auf dem linken Hydraulikkreislauf, die jetzt eben nur noch vorausgesetzt es gibt wirklich einen Komplettausfall der linken Hydraulik, über das jeweilige Backup-Verfahren verfügbar sind. Und außerdem gibt das Buch der Crew vor, jetzt für diesen Fehler eine Landedistanzberechnung zu machen. Denn aufgrund des Fehlers stehen zum Beispiel ein paar Spoiler auf der Tragflächenoberseite für die Landung nicht mehr zur Verfügung, genauso wie ein Reverser, also die Schubumkehr am linken Triebwerk, die wird jetzt auch nicht mehr funktionieren. Mit anderen Worten, der Fehler hat also Auswirkungen auf die Landeperformance des Flugzeuges, was prinzipiell erstmal nicht schlimm ist, trotzdem muss der Crew klar sein, wie viele Meter Landebahn sie brauchen werden, um ihr Flugzeug zum Stehen zu bringen. Für die Piloten sind das jetzt eigentlich erstmal alle wichtigen Informationen, die sie brauchen, um eine vernünftige Entscheidung treffen zu können, womit wir zu Schritt 3 kommen. Also ihr könnt euch vorstellen, bei einem so vergleichsweise kleinen Fehler, bei einem solchen Minor Issue, wie die Piloten selbst gesagt haben, ist bis zu diesem Zeitpunkt nicht sonderlich viel Zeit vergangen. Vielleicht ein paar Minuten. Trotzdem hat die Crew alle wichtigen Fakten für eine vernünftige Entscheidungsfindung parat. Und diese Entscheidungsfindung wird nahezu überall in der Luftfahrt nach dem Vordeck-Modell gemacht oder nach einem ähnlichen Modell. Die Crew ordnet ihren Fehler dafür erstmal als zeitunkritisch oder zeitkritisch ein. Da das dann eben Auswirkungen auf die Struktur des Vordecks hat. In diesem Fall ist es definitiv ein zeitunkritischer Fehler. Die Crew kann sich also so viel Zeit nehmen, wie sie braucht, um die wirklich beste Lösung für dieses Problem zu finden. Begrenzt sind sie nur durch die anderthalb Stunden Treibstoff in den Tanks. Und über die ganzen Facts, die man jetzt braucht, also Schritt 1 von Vordeck, das sind eben die Facts. Über die ganzen Facts haben wir schon gesprochen. Option sind jetzt die Flughäfen, also Startflughafen Chattanooga, der Zielflughafen, aber eigentlich auch jeder andere Flughafen in Reichweite. Risks and Benefits sind schnell geklärt. Landen könnte man so gut wie überall. Das Wetter ist okay, eigentlich könnte man das Flugzeug überall sicher an den Boden bringen. Da es sich ja aber um einen Zeitunkritischen Fehler handelt, sind jetzt auch operationelle Punkte interessant und dafür schaltet die Crew jetzt sehr früh die Firma mit ein. Also sie kontaktiert FedEx und bittet um eine Einschätzung des Fehlers und um Hilfe bei dem Problem. Danach folgt dann schon die Entscheidung. Es ist die beste Wahl, einfach in Chattanooga zu bleiben, also wieder am Startflughafen zu landen. Diese Entscheidung wird nun ausgeführt. Das ist das E in Vordeck wie Execution. Und jetzt geht es direkt wieder in die Anflugvorbereitung. Die Crew bespricht ihr Vorhaben mit dem Lotsen und bittet diesen um ein paar Meilen Platz, um einen etwas verlängerten Anflug. Das wird gemacht, um ausreichend Zeit für die Nutzung des ersten Backup-Systems zu haben. Denn die Flaps, die werden jetzt ja nicht mehr mit dem linken Hydrauliksystem, sondern mit dem Backup-System, mit der Alternate Flap Extension und damit auf der 757 elektrisch Und damit wiederum verlangsamt gefahren. Als nächstes kommt dann das Fahrwerk. Das fährt allerdings nicht aus. Und für die Crew bedeutet das selbstverständlich sofort, okay, dieser Anflug wird abgebrochen. Denn wir haben ja hier einen zeitunkritischen Fehler, das haben wir eben besprochen. Und jetzt bringen wir natürlich nicht unnötig Stress in diese Situation, sondern nutzen den Platz und die Zeit, die wir haben, um die entsprechende Checkliste abzuarbeiten und das Backup-System für das Fahrwerk zu benutzen. Das heißt, der Anflug wird abgebrochen, es geht rein in die nächste Checklist, denn so wirklich verwundert darüber, dass das Fahrwerk nicht ausgefahren ist, das war zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich niemand. Denn das Fahrwerk liegt ebenfalls auf dem linken Hydrauliksystem und das dürfte aufgrund eines möglichen Lecks wahrscheinlich zum aktuellen Zeitpunkt nahezu komplett leer gelaufen sein. Also das nächste Backup-Verfahren, Alternate Gear Extension. Wieso haben die das nicht direkt gemacht? Es verschlechtert halt ihre Ausgangslage, weil auch die Alternate Gear Extension wieder negative Auswirkungen auf die Landeperformance hat und zwar im Falle eines möglichen Go-Arounds. Denn das Fahrwerk lässt sich dann nicht wieder einfahren und die Fahrwerkstüren bleiben geöffnet. Alles zusätzlicher Widerstand, der die Steigleistung verschlechtert und den Treibstoffverbrauch erhöht. Und wenn das linke Hydrauliksystem noch nicht komplett leer gelaufen ist, dann gibt es die Möglichkeit bei der 757 über eine sogenannte Power-Transfer-Unit, die... Power, den Druck des rechten Hydrauliksystems zu nutzen, um das Fahrwerk dann mit Hilfe des linken Systems doch noch ausfahren zu können. Also hier hat man einfach Stück für Stück sich immer weiter durchgearbeitet. Bis hierhin, und das müssen wir an dieser Stelle wirklich mal kurz zusammenfassen, ist das ein absolutes Bilderbuch-Abnormal. Die Crew macht es genauso, wie man es machen soll, zumindest auf den ersten Blick, ohne einen einzigen Fehler zu machen. Arbeitet Stück für Stück die jeweiligen Verfahren ab, nutzt die Backup-Systeme für die ausgefallenen Systeme... und vergisst bei vordeck auch das C, also den Check nicht und arbeitet einfach Stück für Stück bis hin zur besten Lösung. Und erst jetzt kommt ein Punkt, der diese Geschichte so besonders macht. Denn das Backup-System für das Fahrwerk, das funktioniert einfach nicht. Die Crew macht einen Low-Pass, also einen tiefen Überflug über den Flughafen... um durch die tower Lotsen und die Kollegen am Boden eine Sichtkontrolle machen zu lassen... um zu bestätigen, ob ihre Instrumente wirklich stimmen. Denn sie zeigen auch nach der Alternate-Gear-Extension an... Das Fahrwerk bleibt drin. Und dabei sollte das doch eigentlich ein absolut sicheres System sein, denn dabei wird das Fahrwerk ja eigentlich einfach gesprochen doch nur ausgeklingt und fährt dann selbstständig durch die Schwerkraft in die richtige Position. Und dass die Schwerkraft nicht funktioniert, ist extrem unwahrscheinlich. Aber einfach gesprochen reicht hier nicht ganz, denn eine Kleinigkeit ist wichtig. Bei der 757 wird das Fahrwerk nicht einfach mechanisch ausgeklingt. Deswegen hat dieses Flugzeug auch nicht so eine Kurbel im Cockpit, um dieses Backup-System zu nutzen. Sondern es gibt einen klitzekleinen Schalter. Und das macht die 757 auch nicht besonders, das haben viele Flugzeugtypen so. Wird dieser Schalter betätigt, dann fängt eine kleine separate elektrische Hydraulikpumpe anzuarbeiten, die, und das könnte hier der springende Punkt sein, ebenfalls das linke Hydrauliksystem nutzt. Diese Pumpe ist dann zuständig dafür, die Fahrwerkstüren zu öffnen, die Locks, die das Fahrwerk halten, zu lösen und erst dann fährt das Fahrwerk durch die Schwerkraft alleine in die richtige Position. Warum aber ist denn diese Pumpe jetzt auch auf dem linken Hydrauliksystem drauf? Denn das würde eigentlich bedeuten, dass auch ein Single Hydraulic Failure, also ein einzelner Fehler, letztendlich katastrophale Folgen haben könnte. Nicht ganz, denn das linke Hydrauliksystem ist eigentlich so gebaut, dass ein Leck in einem Teil des Hydrauliksystems nicht auch automatisch ein Leck und damit verbunden den Verlust der Alternate Gear Extension im anderen Teil des Hydrauliksystems bedeutet. Es sei denn, das Leck im Hydrauliksystem war von Anfang an an dieser Stelle. Das würde zumindest erklären, warum auch die kleine Hydraulikpumpe jetzt am Ende nicht mehr wirklich was retten kann. Eine andere Option könnte aber auch ein elektrischer Fehler sein, der die Pumpe außer Kraft gesetzt hat. Beim vermutlich einzigen vergleichbaren Fall, dieser LOT-767, die vor einigen Jahren in Warschau auf dem Bauch landete, das war eine aus Versehen schon vor dem Flug gezogene Sicherung. Die war das Problem, die hat die entsprechende Pumpe lahmgelegt. Was genau es hier war, Das wissen wir nicht. Dass die Pumpe einfach versagte, ist aber unwahrscheinlich. Schließlich wird die vom Wartungspersonal immer mal wieder genutzt. Damit fährt man nämlich zum Beispiel ganz einfach nach einem Flug für einen Routinecheck auch am Boden die Fahrwerkstüren auf und zu. Das heißt, wir können uns wirklich schon eine ganze Menge erklären. Wir können uns ziemlich viel herleiten, können viel spekulieren natürlich, aber begründet spekulieren und uns somit ein ziemlich umfassendes Bild über diesen Fall machen. Aber warum diese kleine Pumpe nicht funktionierte und damit das gesamte Backup-System, die Alternate Gear Extension nicht funktionierte, das ist tatsächlich irgendwie überraschend und wird wahrscheinlich erst durch aufwendige Ermittlungen der NTSB, also der Flugunfalluntersuchungsbehörde der Vereinigten Staaten, in den nächsten Tagen und Wochen herausgefunden. Aber es wird geklärt, da bin ich mir ziemlich sicher. Was auch immer am Ende des Tages die entscheidende Ursache für diesen Fall war, die Crew wusste definitiv in dem Moment, als die Lotse dann meinte, okay, das Fahrwerk ist drin, wir können das Fahrwerk nicht erkennen, das Fahrwerk ist definitiv eingefahren. Sie wussten, okay, es gibt dann keine andere Lösung mehr, um das Fahrwerk auszufahren. Heute ist der Tag der Tage, heute zählt Und das, was wir dann beobachten können, ist eine absolut großartige Kommunikation zwischen Flugsicherung und Besatzung. Eine absolut großartige Vorbereitung auf diese wichtige Landung, wo dann nochmal ein Anflug abgebrochen wurde, nochmal eine extra Runde gedreht wurde, um sich wirklich absolut sicher zu sein, dass man alles überprüft hat, dass man alles gecheckt hat, dass man alle Verfahren richtig abgearbeitet hat und dann wurde auf den ersten Blick eine ziemlich perfekte Bauchlandung ausgeführt. Die Maschine kam am Ende von der Bahn ab, die Crew musste über die Notrutsche evakuieren, aber am Ende des Tages blieben sie unverletzt und so wie das Flugzeug aussieht, könnte es tatsächlich irgendwann mal wieder fliegen. Bis dahin ist dann sicherlich auch geklärt, warum diese kleine Pumpe nicht funktionierte. Wir bleiben da auf jeden Fall dran. Ein sehr interessanter Vorfall, aus dem man jetzt schon sehr viel lernen kann. Und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.